0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 362. Ausgabe des NMAC-Podcasts. Da wir in einer besinnlichen Zeit sind und morgen ja auch schon Weihnachten, der heilige Abend angesagt ist, setzen wir unsere Tradition, die wir beim letzten im letzten Jahr eingeführt haben auch dieses jahr fort und werden euch heute ein paar empfehlungen ausstellen die wir für dieses weihnachten aus dem e shop sehen würden und mit dabei sind heute der jonas hallo jonas hallo Sören und hallo hörer und der arne ist auch mit dabei hallo arne
1: halli hallo wunderschönen guten abend
0: wir haben uns, wie das auch schon letztes Jahr der Fall war, jeder, jeder hat von uns drei Spiele ausgesucht, über die wir dann wahrscheinlich ein bisschen erzählen wollen, was warum wir sehen, dass oder warum wir der Meinung sind, dass die perfekt geeignet sind, um die Feiertage ähm, gut zu überbrücken. Und ich würde sagen, ich übergebe das äh, erste Spiel, den ersten, ja, die erste Empfehlung an Jonas.
2: Ja, danke Sören. Mein erstes Empfehlungsspiel ist Banner of the Mate, das ist eher ein unbekanntes, kleineres Indie-Spiel und erinnert sehr stark an Fire Emblem. Vielleicht für Leute interessant, die gerne mal Lust auf ein klassisches Fire Emblem wieder haben. Gut, da gab es zwar vor kurzem eine offizielle Neuveröffentlichung von Nintendo, aber es ist schon wieder, also Banner of the Mate ist wirklich ein schönes, kleines runden taktikspiel angelehnt an ein echtes historisches Ereignis und zwar spielt man zur Zeit der Französischen Revolution und spielt die Schwester von Napoleon, die dann Kämpfe austragen muss gegen die Italiener und die Bayern und so weiter. Das Spiel nimmt sich da viele Freiheiten, was die Geschichte angeht. Zwar gab es die Schwäch die Schwester tatsächlich, aber sie war natürlich keine Kriegsikone äh, und auch diese ganzen Figuren, die da vorkommen, gibt es mit Sicherheit alles bekannte französische Politiker oder auch den König Louis den 14. oder so, oder 16. Und Marie Antoinette, die trifft man dann auch während der Geschichte. Aber im Fokus steht schon die, die Kämpfe und das Gameplay. Und da ist es eben sehr schöne Rundenstrategie aus der Vogelperspektive. Es gibt typische Einheiten, also Infanteristen und Kavallerie, die auch jeweils Stärken und Schwächen haben. Und natürlich gibt es ein Schere-Stein-Papier-Prinzip. Das heißt, man muss aufpassen, welche Einheit man gegen welche in den Kampf schickt. Und ansonsten, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass die Figuren sehr unterschiedlich sind und nach einer Zeit, die einen auch tatsächlich ans Herz wachsen, so wie es in so einem Fire Emblem-artigen Spiel der Fall sein sollte. Das heißt, irgendwann hat man auch ein Gefühl, für die Skills und die Figuren, man weiß Charakter X ist gut in dieser Situation und den anderen, äh, den lasse ich lieber ein bisschen weiter hinten, weil der schlecht in der Verteidigung ist oder so weil diese Gedanken muss man dann irgendwann auch anstellen, weil das Spiel recht schwer wird, es gibt zwar unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, das heißt man kann es reduzieren, aber auf normal muss man wirklich höllisch aufpassen, dass man keine Einheiten verliert, es gibt zwar keinen Permadeath, aber meistens ist die Runde verloren, wenn man ein bis zwei Einheiten verloren hat, das heißt es ist eine Art Permadev. Und ansonsten hat es mir auf einer Gameplay-Ebene sehr gut gefallen. Es kostet 17 Euro. Im eShop gibt es, glaube ich, auch für PC. Hat auf der Switch im mobilen Modus vielleicht ein paar Übersichtsprobleme, weil alles recht klein wirkt, auch kleine Schrift. Und was ich auch kritisieren muss, ist die Darstellung vieler weiblicher Figuren mit sehr fraglichen Klamotten. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Soldaten sind, macht das absolut keinen Sinn, aber es ist halt so. Aber es hat mir sehr gut gefallen. Ein, finde ich, kleines Highlight des Jahres. Kostet äh,
1: untergesetzt übrigens nur 11,04 Euro. Und 4 Cent.
2: Sehr schön. Vor allem für Sören vielleicht interessant, der ja gerne Feiern spielt.
0: Ich habe es schon auch gehört, den, den Titel. Also, du würdest mir bestimmt mal anschauen, auf jeden Fall.
2: <lacht> ich weiß nicht, du hast ja dieses Jahr auch noch dieses neue Fire Emblem da getestet. Ich habe gerade den Namen vergessen.
0: Dieses äh, Das, was jetzt in. Äh, zuerst ein, äh, also was vor kurzem jetzt rauskam, was das äh, erste ist für den Nintendo, für das genau, NES. Ja,
2: genau. Wäre das nicht gewesen, hätte Ben of the Mate noch mehr äh, Besonderheit, aber es ist trotzdem
0: ein schönes Spiel. Also, ich glaube allgemein, ich würde, ohne jetzt genau zu wissen, was jetzt genau da geht, aber ich würde eher zu dem raten, also zu Bender of the Mate, anstatt zu dem Fire Emblem, weil wenn man, also ich denke, man hat davon deutlich mehr.
2: <lacht> also mir hat wirklich sehr gut gefallen. Und es hat auch, es ist, hat jetzt keine Welt oder so, die man erkunden kann, sondern neben den Kämpfen bewegt man sich sozusagen in Menüs und kauft dort halt seine Ausrüstung und so. Aber diese ganzen Details, was Frankreich angeht und später lernt man dann auch viele unterschiedliche Klassen und Häuser kennen in Paris, das hat mich sehr überrascht. Auch weil das Spiel halt aus China kommt und ich da jetzt nicht so viel europäische... Ja, Geschichtswissen erwartet habe, aber das ist da ganz seltsam und interessant in diesem Punkt. Test gibt es auch auf der Webseite, wenn man sich dafür interessiert. Habt ihr denn noch Fragen?
1: Ähm, ich hätte jetzt noch die Frage, wie lang das wohl so ist. Also ist das so ein das Fire Emblem langes Spiel? Ist tatsächlich gar
2: nicht so kurz, also es hat ich habe so 30 bis 40 Stunden gebraucht. Es gibt eine Menge optionale Missionen, die auch gar nicht so schlecht sind. Also wesentlich mehr als einfach nur alle Gegner besiegen. Manchmal auch so kleinere Rätselkämpfe. Aber es ist durchaus ein ziemlich umfangreiches Spiel. Okay, cool. Ansonsten würde ich direkt Sören das Wort geben für dein erstes Spiel.
0: Ja, ähm, mein erstes Spiel ist wahrscheinlich dann doch ein etwas äh, ja vielleicht bekannterer. Auf jeden Fall diejenigen, die unser unsere Podcasts und äh, Tests auf der Webseite verfolgen. Denn Snackworld: Die Schatzjagd Gold äh, habe ich mir dieses Jahr angeschaut und ähm, auch wenn es äh, als äh, Retail-Version auch vorhanden ist, gibt es halt auch im E-Shop und äh, gerade wenn man ähm, ja äh, auf Schatzjagd sozusagen was der Titel geht äh, oder Dungeons erkunden möchte, vor allen Dingen, wenn man das mit Freunden macht, ist es äh, absolut empfehlenswert, für meiner Meinung nach. Ähm, äh, es ist äh, ja, es hat einen unfassbaren Humor, vor allen Dingen in der Story, und äh, äh, man hat verschiedene Möglichkeiten, seinen eigenen Charakter oder auch, ähm, ja, also man hat seinen eigenen Charakter, den man ähm erweitern kann mit verschiedenen Waffen und Ausrüstung, die man ebenfalls craften kann über, einen, über so Materialien, die man in verschiedenen Dungeons sammeln kann. Äh, und dann gibt's auch noch die äh, Snacks, wie sie genannt werden. Das ist sozusagen so eine kleine Interaktion, wie man es beispielsweise, kann man sich's vorstellen wie als ein Begleiter. Also so eine kleine Mini-Adaption von Pokémon sozusagen, die ebenfalls noch mal in den Kampf, ähm, äh, hilfreich äh, beiseite stehen können.
1: Was ist das denn überhaupt für ein Spiel? Ein Rollenspiel?
0: Äh, ja, es ist ein Wie kann man das sagen? Also so, so ähnlich wie Pokémon Mystery Dungeon Minecraft Dungeons, Diablo 3, ruse like äh, Dungeon Crawler. Okay. Aber es gibt auch schon äh, rollenspielartige Werte, also man steigt auch Level auf und so.
1: Also so ein Action Rollenspiel, wo es witzig ist, verschiedene Sachen zu finden und die dann miteinander zu kombinieren, seinen Charakter zu verbessern.
0: Genau. Hat es eine Story? Ja, hat's. Kämpft dann auch beispielsweise gegen verschiedene Bosse und verschiedene Gegner. Manchmal muss man auch verschiedene Gegenstände finden, die irgendein Charakter haben möchte. Das ist schon sehr umfangreich, würde ich sagen.
1: Ja, cool.
2: Ähm, das Spiel kommt ja von Level 5, oder? Genau. Und wenn ich da an Humor denke, denke ich als erstes an sowas wie yu Watch. Ja, um da, das war ist
0: Layton, ja, wobei genau, eher ja. Humor, eher Yokai Watch, aber. Aber
2: wie würdest du das Spiel so einordnen, auch im Vergleich zu zum Beispiel, ähm, wie hieß das Spiel auf dem 3DS? Fantasy Life, das war ja auch so ein bisschen ein Action-Rollenspiel.
0: Ja, das kann man gut vergleichen damit, das stimmt schon, aber ich würde sagen, Fantasy Life ist da ein bisschen ruhiger, glaube ich. Also, das. Äh, Snack World ist ein bisschen abgedrehter und, ähm, <lacht> äh, ja, ein bisschen wilder, was da, wie es da abgeht. Aber ansonsten, vom vom Setting her und so, kann man die, denke ich mal, durchaus gut vergleichen, die Spiele, das stimmt.
2: ich bin entsetzt, dass es tatsächlich dieses Jahr erscheinen, erschienen ist. Ich habe es ja wieder total vergedrängt. <lacht>
1: <lacht> ja, Kostet 50 Euro ich, im shop übrigens. Genau.
0: Gut, ja dann bist du dran, Ahne mit deinem ersten Spiel, würde ich sagen. <lacht>
1: okay, wunderbar. Mein erstes Spiel, da habt ihr bestimmt alle noch nie von gehört. Ihr Podcast-Hörer und ihr äh, beiden sowieso nicht. Ähm, das ist Animal Crossing New Horizons. Ich habe mich gefragt, was für Spiele empfiehlt man denn am Ende eines Jahres so für die Weihnachtszeit? Es sind zum Beispiel zum einen Spiele, die man natürlich im eShop kriegt, weil Laden ist halt sowieso schwierig momentan und zu Weihnachtszeit sowieso nicht. Ähm, Animal Crossing kostet 60 Euro. Und was das Spiel so charmant macht, ist, dass man es jeden Tag so fünf bis 30 oder 400 Minuten spielen will. Und ähm, dafür ist es nicht schlecht, das digital zu haben. Und ähm, für mich ist es einfach ein faszinierendes Spiel, weil das einfach unglaublich entspannend ist und sehr kindergeeignet. Es gibt quasi keine Gewalt in diesem Spiel. Man haut zwar ein paar Monster platt. Ähm, aber diese Monster sind eigentlich nur Spinnen und man haut sie nur mit im Kescher. Also das ist so das Gewalttätigste, was man in diesem Spiel findet. Der ganze Rest ist total harmlos. Man, ähm, man farmt ein bisschen, man baut seine Insel um, ähm, man lebt mit anderen Tieren zusammen. Also Interaktion mit anderen Figuren ist ja auch in diesem Jahr sehr schwierig. Gerade deswegen ist es ein ganz fantastisches Spiel. Und was mich fasziniert hat, ist, dass ich dieses Spiel eigentlich total uninteressant fand. Und dann, kurz bevor es kam, gab es diese Switch-Edition in dem Design von dem Spiel. Und da dachte ich, ja gut, kaufst du die halt. Da das Spiel halt bei. Wenn du es nicht brauchst, dann verkaufst du das halt. Und ich finde es aber unfassbar gut und habe da schon mehrere hundert Stunden reingesteckt. Und es ist einfach ein, ein sehr, sehr ähm, beruhigendes Spiel. Und es ist eine es ist natürlich eine Zeitsenke. Also wenn ihr viel Zeit überhaupt dann ist das ein sehr gutes Spiel. Und es macht einfach gute Laune, dieses, dieses ganze Spiel. Es sei denn das ist der, der große Haken. Wenn ihr eine Weile lang nicht gespielt habt und dann wiederkommt, dann werdet ihr von jedem einzelnen Dorfbewohner erstmal, erstmal zur Sau gemacht, warum ihr denn so lange weg wart. Ähm, das ist tatsächlich ein bisschen, ein bisschen gemein, aber ansonsten ist es ein wunderbares Spiel, wo man einfach Zeit verbringen kann auf seiner selbstgestalteten Insel. Fragen habt ihr nicht, wa? <lacht> ich
2: glaub, Animal Crossing ist jetzt so unbekannt, da können wir nichts zu sagen. Ja. Aber tatsächlich habe ich es nicht gespielt.
1: Also es ist ein, ein Strategie-Echtzeit-Gemetzel-Rollenspiel-Ego-Shooter. Nein,
2: <lacht> dachte ich mir. So wie Nintendo-Spiele oft
1: ausbringt. Ja, richtig, richtig. Ähm, nee, deswegen, also da gibt es nicht viel zu, zu sagen. Wir haben da auch diverse eigene Podcasts drüber gemacht. Einen mit dem Thema und bestimmt in diversen anderen nochmal drüber gesprochen. Also könnt ja. ihr gerne nachhören, wenn ihr noch was wissen wollt, liebe Hörer. Und damit würde ich das Blatt weiterreichen wieder an Jonas.
2: Ja, meine Aufgabe ist es jetzt, ein Spiel vorzustellen, das sehr ähnlich zu Animal Crossing ist, aber nicht die Produktionswerte mitbringen kann. Und zwar geht es um Wound Factory 4 Special. Das ist eine Portierung von einem 3DS-Spiel, das so eine Mischung aus Animal Crossing und vor allem auch Harvest Moon ist. Und das Wound Factory war schon immer so eine Reihe, die neben Harvest Moon existiert hat, aber ein bisschen mehr Wert auf Action-Rollenspiel-Elemente gesetzt hat. Und trotzdem gab es immer irgendwo ein Feld, das man bestellt hat und jedes Mal gegossen hat und irgendwann hatte man dann seine eigene Farm und so weiter. Aber gleichzeitig gab es auch viel Fokus auf Kampf. Und Woon Factory 4 ist der erste Teil, den ich gespielt habe, ist auf der Switch auch, ähm, ja, man merkt, dass es ein 3DS-Spiel war, dafür läuft es ganz schnell, alles sehr flüssig und sauber. Und das, was auch bei Animal Crossing der Fall ist, finde ich hier auch das Beste und zwar der Charme, wenn man dann eben Tag für Tag sein Feld bestellt und dann die Leute im Dorf kennenlernt und Schritt für Schritt eben merkt, wie äh, die Story sich entwickelt und so ein Spiel, das man auch jeden Tag so ein bisschen spielen kann. Und das hat mir sehr gut gefallen, obwohl ich davor, wie gesagt, kaum Animal Crossing oder Harvest Moon gespielt habe. Ist das das erste Spiel dieser Art, das bei mir Klick gemacht hat? Auch sowas wie ähm, Stadio Valley konnte mich nicht so lange begeistern. Aber bei World Factory 4 hat irgendwas funktioniert und ich glaube, es war tatsächlich der sehr drollige Charme des Spiels, der technisch jetzt, das kann es technisch nicht mithalten oder so, aber ich fand es sehr, sehr charmant.
1: Ja. Es gibt auch Kämpfe in dem Spiel, oder? Das ist ein großer Unterschied zu Animal Crossing.
2: Genau, man hat. Dungeons und auch eine Art Oberwelt und kämpft dann in einem ziemlich rudimentären Hacken-Slay-Kampfsystem gegen die Gegner. Und man levelt auch sehr schnell auf und ist nicht wirklich anspruchsvoll, außer man kämpft jetzt überhaupt nicht und lässt alle Kämpfe links liegen. Und dann sammelt man eben die Ressourcen, bringt sie nach Hause. Man kann auch Tiere ja, zähmen oder versklaven, wie man es halt sieht, und sie dann zwingen, auf dem Feld zu arbeiten, damit man selbst irgendwann nicht mehr machen kann. Also irgendwann kommen halt auch Verbesserungen für die so sodass man halt auch spürbar einen Fortschritt hat und es gibt auch eine nette kleine Geschichte, die drumherum erzählt wird und so. Also es ist ein schönes Spiel.
1: Ja. Die Hauptstory sehe ich, ist auch wieder irgendwie 40 Stunden lang um die.
2: Ja, so typisch japanische Rollenspielmaßstäbe und der fünfte Teil soll tatsächlich nächstes Jahr schon für Switch erscheinen, zumindest in Japan. Dann bin ich mal gespannt, was da so noch alles kommt. So, das nächste Spiel ist was komplett anderes. Oder Sören?
0: Ja, also da ähm, ist es schon, dass man sch also man merkt schon in der ersten Szene, man, es ist nicht mehr so bunt, wie es jetzt beispielsweise in den zwei vorherigen war, sondern das erste, die erste Szene, die man sieht, ist, wie jemand äh, umgebracht wird sozusagen oder wie jemand einen Mord begeht. <lacht> Und das ist nicht das einzige Mal, was man, womit man es zu tun hat in Phoenix Wright Ace Attorney. Genau genommen die Trilogy, die es schon letztes, seit letztem Jahr auf der Switch gibt. Aber ich finde, dass man die immer wieder spielen kann, gefühlt. Also man erfährt immer wieder was Neues aus der Story. Und das ist halt auch äh, der Sinn, dass man äh, viele Kriminalfälle löst mit dem Bekannten Anwalt Phoenix Wright, um die als beschuldigt geltenden äh, Angeklagten äh, reinzuwaschen sozusagen und die, ja, die ihren, das, das sozusagen ein schuldig am Ende dabei rauskommt. Das Besondere ist natürlich auch noch, dass man nicht nur in... Äh, den Gerichten ist und da versucht Aussagen zu entkräften oder Beweise zu liefern, sondern auch, dass man immer auch cool, dass man die verschiedenen Orte untersucht und da auch nach Beweisen sucht beispielsweise.
1: Ja, so ein typisches Detektiv-Such-Rätselspiel, so ein bisschen Point-and-click-Adventure-artig, oder?
0: Ganz genau.
2: Und natürlich sehr verkopft, japanisch und lustig, oder?
0: Ja. <lacht> Also das ist natürlich sehr der japanische Humor, der da schon, den merkt man da schon, der da von Capcom intrigiert, intrigiert wurde. Ja.
2: ja ich habe leider nur den vierten Teil gespielt, also Apollo Justice irgendwann mal mhm. für den DS. Aber es ist so eine Reihe, die ich mir immer mal näher anschauen wollte und diese Trilogy ist ja eigentlich ein sehr guter Weg, das zu machen, oder?
0: Ja, ganz genau. Vor allen Dingen, als dann ja vor einer Zeit dann ja dieser. Patch rauskam, der ja auch weitere Sprachen hinzugefügt hat, dass man es das auch auf Deutsch erfahren konnte. Ja, ganz genau. Auf den habe ich halt gewartet.
1: Also, als das Spiel erschien, irgendwann vorletztes Jahr im September oder so, da habe ich gedacht, ach komm, wartest du auf den deutschen Patch? Und dann kam der deutsche Patch, da habe ich es runtergeladen und gedacht, okay, dafür nimmst du dir mal so richtig schön viel Zeit. Ja, habe ich bislang nicht gefunden.
2: <lacht> Aber die Spiele waren damals schon auf Deutsch auch, oder?
0: Ja, genau. Auf ja. dem DS. Ich glaube, auf dem Game Boy Advance sind sie zuerst erschienen, aber ich glaube, das war nur dann Japan-exklusiv. Vielleicht auch noch England, aber auf jeden Fall auf Deutsch kamen sie zuerst auf dem DS raus.
2: und Das sind ja auch wieder Spiele, die durchaus Zeit fressen, glaube ich.
0: Ja, definitiv. Also, ich glaube, wenn man da die ganzen drei Spiele äh, sich anschaut, ist man da locker, glaube ich, 30 Stunden oder so beschäftigt, würde ich sagen. Sehr
1: schön. Ähm, Menschen sagen, also ich gucke mal bei How Long to Beat, da steht 60 Stunden.
0: Ja. Für die kann komplette Trilog. <lacht> Vielleicht, wenn man da 30, wenn man halt nur durchklickt und äh, schaut, dass man immer direkt das, die optimalste Lösung findet. Wobei eigentlich gibt es ja nur eine, aber. <lacht> Dann sollen es so, so 45 Stunden, Stunden sein. <lacht>
2: Also viel. Die Seite wird immer wichtiger, so älter man wird. Ja,
0: genau, ja.
1: genau. Ähm, also viel viel Geld für, viel Spiel fürs Geld. Kostet, glaube ich, irgendwie 30 Euro.
0: Ja, 30 Euro.
1: Ja, äh, mein nächstes Spiel ist tatsächlich ein bisschen geschummelt, weil es ist nicht eins, sondern zwei Spiele. Und es ist auch gar nicht von diesem Jahr, sondern es ist Doom. Und zwar nicht Doom Eternal oder Doom 2016, sondern die klassischen alten Doom-Spiele, auf die ich nämlich kürzlich wieder aufmerksam geworden bin, weil die schon wieder ein neues Update bekommen haben. Was schön ist nämlich an diesen, an diesen Spielen, ist, dass die tatsächlich sehr gut laufen inzwischen. Als sie auf den Markt kamen, ähm, da war das nicht so doll. Äh, ehrlich gesagt, da hatten die so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem mit dem Ton und die Geschwindigkeit war ein bisschen öde. Ähm, und tatsächlich sind seitdem aber mehrere Updates erschienen für Doom und Doom 2, die auf derselben Engine basieren und deswegen ist es auch kein Wunder. Die kosten 5 Euro pro Spiel im eShop und mit egal welcher Version kriegt man die Add-ons. Und diese Add-ons, ähm, sind halt alle seit dem Erscheinen des Spiels geschriebenen offiziellen Add-ons dafür. Und das sind teilweise komplett neue Welten, komplett neue Ideen. In einer gibt es irgendwie so eine, so eine Waldläufer-Geschichte ähm, oder völlig neue Domspiele zum 25-jährigen Jubiläum oder so erschienen. Das Original ist 1993 erschienen. Es ist ein Ego-Shooter. Man ballert alles über den Haufen, was man findet. Es gibt auch keine große nennenswerte Story. Ähm, aber es macht halt Spaß und es, es ist irgendwie kurzlebig und, und flott und es ist halt ziemlich ol, aber in seiner Grafik hat, ist, ich finde es ist ganz gut gealtert tatsächlich, weil es so einfach ist, läuft es natürlich inzwischen auch sehr gut auf der Switch, ähm, Ja. also es ist einfach, wer dieses Spielprinzip mag, irgendwie ähm, ich erkunde neue Gebiete, lerne interessante Wesen kennen und bringe sie um, äh, der, der wird bei Doom auf jeden Fall ähm, glücklich werden, vor allen Dingen, weil er eben mit dem Preis von 5 Euro regulär, ab und zu kostet es auch nur 4, ähm, äh, kriegst du halt echt viel Spiel für das Geld.
2: Findest du, dass das Spiel noch einen Reiz hat, auch wenn man die modernen, technisch wesentlich überlege, überlegenen
1: Dom Spiele gespielt hat? Ja, also was das Spiel halt nett macht, ist, dass es es ist sehr simpel gehalten. Es hat keine, keine verschiedenen Ebenen. Es sieht zwar so aus, als könnte man irgendwie auf verschiedenen Ebenen laufen. Manchmal gibt es dann auch Wände und es gibt auch hoch und runter. Aber es sind nie irgendwelche Levelteile übereinander, weil das in der Engine einfach nicht funktioniert. Das heißt, sämtliche Karten kannst du von oben angucken und du siehst nirgendwo eine Überlappung. La Überlappung. Genau, das
2: ist ja fast noch so eine Art Pseudo-3D-Spiel. Also man ja, genau. kann ja nicht mehr richtig zielen genau. im Raum. Genau.
1: Du, du kannst halt auch nicht nach oben oder unten zielen, sondern du zielst quasi in, in jeder Höhe direkt vor dir, so, und, ähm das zu sehen, also allein um das mal zu sehen, gesehen zu haben, ist es die 5 Euro schon wert. Und was das Spiel halt auch zeigt, ist, wie das Prinzip von Doom im Grunde funktioniert. Weil du kommst in so einen Raum rein, da ist erstmal nichts los oder, oder vielleicht sind da irgendwie zwei, zwei drei Gegner, dann ballerst du die um, dann kommst du in einen, in einen kleinen Nebenraum, der wunderschön aussieht und dann findest du da ein begehrenswertes Objekt, irgendwie ein leuchtendes Ding, eine Schlüsselkarte oder so. Und dann gehst du zur Schlüsselkarte und in dem Moment, wo du die nimmst, gehen hinter dir drei Wände auf und dann kommen da 4000 Gegner raus. So, das ist das Grundprinzip von Doom. Und zwischendurch geht dann auch nochmal das Licht aus und das alles findest du halt in diesen in diesen ersten beiden Versionen schon wieder. Und es sind halt sehr nette Spiele, also jedes Level dauert irgendwie zwischen 7 und 15 Minuten und du kannst zwischendurch irgendwie speichern und das, ähm, ich glaube, du kannst sogar quicksaven. Ähm, Bewegungssteuerung ist drin, also es ist schon tatsächlich sehr modern dafür, dass es so alt aussieht. Und ich würde, also ich habe es tatsächlich jetzt nochmal angefangen zu spielen und ähm, plane das tatsächlich auch durchzuspielen über die Weihnachtstage jetzt. Cool. Also klare Empfehlung, Doom. <lacht> so, nächstes Spiel. Schrecken.
2: Genau, das nächste Spiel ist auch ein ganz altes Spiel sozusagen, auch völlig <lacht> unbekannt, kennt <kriegt lacht> niemand dieses Resident Evil 4. Aha. Völlig unbekannt, auf keiner Plattform erschienen. Nee, also ich erwähne es einfach nochmal, weil ich habe es vor kurzem nochmal gespielt. Das gibt es ja jetzt auch für Switch seit, ich glaube, letztem Jahr. Und was passiert ist, ist, dass ich es einfach fast bis zur Hälfte nochmal durchgespielt habe und was nochmal zeigt, wie gut es einfach ist, auch heute noch. Mhm. Vielleicht der beste Teil. Manche sagen der zweitbeste. Auf jeden Fall eines der wohl beeindruckendsten Third-Person-Survival-Horror-Spiele. Und auf der, auch auf der Switch- Läuft sehr, sehr rund und das ist einfach ein extrem geniales Spiel mit super Gegnerdesign, super Level-Design, Es gibt kaum Wiederholung, jeder Encounter ist neu. Es gibt so viele Räume, die einzigartig sind. Also es ist nicht so, dass man irgendwo reinkommt und sofort weiß, was passiert. Es ist immer eine neue Kombination von Gegnern oder Gimmicks und Situationen. Das Schießen macht Spaß. Der Humor ist ganz nett, sieht gut aus, die Ressourcenmechaniken sind toll, also man sammelt Sachen und es macht Spaß, Sachen zu sammeln, weil man dann beim nächsten Händler wieder irgendwie sinnvolle Upgrades bekommt und so weiter. Und dann gibt es natürlich äh, Next, Gen, äh, Next Game Plus und so weiter, also es regt auch zum neuen Durchspielen an. Und vor allem im Hinblick auf das sehr wahrscheinlich in zwei Jahren erschienene. Remake oder so sollte man auf jeden Fall das Original noch spielen und ihr dürft jetzt sagen, warum ihr es nie gespielt habt.
1: <lacht> Stimmt gar nicht, ich habe das gespielt. Also ich habe die, ich kenne so die erste Stunde ungefähr und dann war es mir zu hektisch, weil ich kam von den älteren Resident Evil Teilen und die waren halt erheblich gemächlicher und ich hatte irgendwie sowas erwartet und abgesehen davon habe ich glaube ich auf der Wii gespielt und fand die die Steuerung einfach ah, die ähm, Wii Pointer Steuerung
2: <lacht>
1: ja die ist
2: gewöhnungsbedürftig, aber es macht das Spiel sogar einfacher weil man halt wesentlich intuitiver steuern kann. Aber ja, auf der Switch hat man halt klassische Controller, also dual stick Controls. Ja. Aber solltest du dir auf jeden Fall nochmal anschauen.
1: Sieht es denn aus wie so ein Wii-Spiel auf der Switch?
2: Also das Spiel sieht so aus wie das Original, also vom Gamecube, nur halt ein bisschen in HD und 60 Frames. Also da wurde jetzt nicht mega viel geändert. Aber das kann man sich schon noch anschauen. Man gewöhnt sich dran. Und sollte man auch Teil 5 oder 6 vorziehen, auch wenn sie schöner aussehen?
1: Ich hörte davon.
2: Und Sören, du hast keine Erfahrung, oder?
0: Ich habe ein bisschen was vom Spiel gesehen, aber ich muss ja leider gestehen, zu meinem Bedauern, ich bin ja nicht so der Shooter-affine Spieler.
2: Jetzt weißt du, jetzt spielst du Resident Evil 4 und danach Doom 1 und 2.
0: Ja,
1: genau. Ist das nicht mehr so ein Über-die-Schulter-Guck-Spiel als Ego?
2: Ja, es ist erste ja, person aber ich glaube, Sören unterscheidet da nicht.
0: <lacht> ja, doch, stimmt. Ja, ja, ich gebe recht. Also das mit Ego-Shooter allgemein, muss ich das wahrscheinlich eher auf Shooter revidieren. Aber das stimmt, das war ein bisschen falsch, was ich gesagt habe.
1: Das kostet regulär 20 Euro, momentan gerade nur 15 im eShop. Ist natürlich ja. 18, äh, wie auch Doom Gibt's vorher schon. Aber
2: natürlich für alle Plattformen wahrscheinlich sogar günstiger als 15. Euro, aber wir empfehlen natürlich immer die Switch-Version.
1: Ja, ja, genau, ja. <lacht> Und Da gibt,
2: kommen wir ja Provision.
1: Genau. Soll so 16 bis 20 Stunden brauchen?
2: Ja, ist eigentlich extrem lang. Dafür, dass es, äh, dass die früheren Resident Evil ja immer recht kurz waren mit 5 bis 10 Stunden, aber die Spielzeit, also es trägt sich über die Zeit schon.
1: Ich gucke gerade mal, das originale Resident Evil ist auch mit elf Stunden angegeben. Ja, das äh, ist ja Quatsch. Also das spielt man ja in fünf Stunden durch. <lacht>
2: <lacht> Außer man speichert alle zwei Räume.
1: Aber ja, ich, man ich würde auf jeden Fall dieser Empfehlung auch nachgehen. Das ist bestimmt ein sehr gutes Spiel.
2: So, und was sicher ja auch nicht schlecht ist, ist Sörens drittes Spiel.
0: Ja, das geht, äh, würde ich sagen, in eine etwas andere Richtung. Vielleicht... Von der Atmosphäre könnt's vielleicht so ein bisschen an Resident Evil anknüpfen, aber ansonsten ist es da doch ziemlich anders, weil der große Aspekt von The Liar Princess and the Blind Prince, was schon, was äh, auch schon mal in einem Podcast, ich glaube im eShop Roundup war es, besprochen hatten oder Thema war, ist, dass es auf die Story legt, auf der Story der Fokus liegt, denn es ist äh, eine Visual Novel, und, ähm, ja, also wie gesagt, der große Fokus liegt auf die Geschichte, die wirklich wunderschön meiner Meinung nach äh, gestaltet und inszeniert wird, ähm, äh, fast schon künstlerisch, ähm, ja, sind die verschiedenen Sequenzen da dargestellt, ähm, und auch wenn es nur auf Englisch, äh, also hat eine englische Sprachausgabe, aber mit deutschen Untertiteln, bekommt man trotzdem, finde ich, die Geschichte gut mit, ähm, und ich finde, das ähm, kann man dann auch ein bisschen über den, über das Spiel an sich äh, ähm, äh, ein bisschen hinwechseln, auch wenn es, ähm, ja, äh, Jump run einlagen gibt, ein bisschen Rätselchen, die sich leider ein bisschen wiederholen. Aber an sich ist es wirklich ein schönes Spiel und gerade in, den, in der aktuellen Feiertags-Weihnachtszeit äh, ein bisschen ruhiger, ein bisschen besinnlicher und, denke ich mal, einer entspannen, eher mehr eine Entspannung als eine Forderung.
1: Ja, ich finde, das ist ein wahnsinnig hübsches Spiel. Es ist halt so handgezeichnete Chibi-Grafik. Ähm, mhm. Relativ düster, aber, aber sehr niedlich. Gefällt mir gut.
0: Ganz genau. Ist auch aktuell reduziert. Normalerweise kostet es 20, aber bis zum 10. Januar, glaube ich, nur für den halben Preis für 10 Euro wird dafür aktuell benötigt. Ja,
1: dann komme ich mal zu meinem letzten Spiel. Ich glaube, da wurde in diesem Podcast noch nie drüber gesprochen. Bin mir da aber nicht ganz sicher, weil ich ja auch nicht äh, immer zugegen bin. Das Spiel heißt Hades oder Hades, je nachdem, wo man wohnt und wie man es ausspricht. Und es geht um, also es ist ein Supergiant-Spiel. Supergiant hat Spiele gemacht wie Bastion und Transistor und Pyre und jetzt eben Hades. Die Spiele sind alle sehr, sehr, sehr gut und alle sehr ähnlich, von der Optik jedenfalls her. Das heißt, man spielt aus so einer isometrischen, von oben Ansicht einen Typen, der Typ heißt Zagreus und ist der Sohn von dem namensgebenden Hades, dem Herrscher der Unterwelt und er versucht aus dieser Unterwelt zu entkommen und das, dazu benutzt er dann Waffen und muss dann irgendwie losziehen und die äh, raumweise irgendwelche Gegner platt Das Nette an diesem Spiel ist, die Gegner sind alle sehr, sehr fähig und können dich alle, alle platt hauen und dann stirbst du halt und dann kommst du wieder im Hades an, weil das ist halt so die griechische Unterwelt. Und da, da bist du dann einfach, wenn du gestorben bist. Das heißt, alle Leute sagen dann auch, hey, ja, du hast es schon wieder nicht geschafft hier. Ähm, ist ja kein Problem, versuchst es halt das nächste Mal nochmal. Also dieser Gegner war ja auch wirklich blöde, der dich dann letztlich umgebracht hat. Ähm, und dann machst du halt den nächsten Versuch. Und bei jedem dieser Versuche ist es schön, dass du Story freischaltest, die du dann im hartes hast und zum Teil auch auf dem Weg nach draußen und das macht wirklich Spaß, das immer wieder freizuschalten und immer wieder irgendwie mit den Leuten, die sehr, sehr, sehr gut englisch vertonte Sprachausgabe ähm, macht wirklich Stimmung. Und der Zachary unterhält sich dann halt auch mit den Endgegnern und sagt, hey, mit dir habe ich doch, äh, ich wollte schon immer mal wissen, äh, Megere, so die die Endgegnerin von dem ersten Akt, ähm, wie sieht's denn aus hier, wollen wir nicht mal irgendwie... Und die, die antwortet dann, nee, find ich ich finde dich doof. Komm, ich mache dich jetzt kaputt. Und dann geht halt der Kampf los. Und das macht halt irgendwie Spaß. Also die ganze, ganze Atmosphäre ist ein bisschen, wie, wie soll ich das sagen, erotisch aufgeladen, aber nicht sehr explizit. Also die sind alle, sind halt griechische Götter, die sind alle wahnsinnig schön. Und ähm, zum Teil auch aufreizend angezogen. Aphrodite zum Beispiel ist irgendwie, äh, hat halt ein bisschen weniger an, aber auch Zagreus selber ist halt auch ein schöner Typ so. Und dann flirten die halt auch ein bisschen miteinander. Es ist nie nie explizit ähm, und hat eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre. Ne, er streitet sich halt irgendwie immer mit seinem Vater und der Hades sagt dann, ja, nee, komm, äh, du hast es ja schon wieder nicht geschafft hier. Du wirst es auch nie schaffen. Und das Spielprinzip selber ist, du suchst dir eine von sechs Waffen aus. Am Anfang hast du halt nur eine zu ausfallen, das werden immer mehr. Und findest auf dem Weg dann verschiedene Währungen, die du dann wieder, also eine von den Währungen, das Geld, kannst du halt nicht mit rausnehmen, alle anderen aber schon. Und die kannst du dann in Verbesserungen stecken, die dir das Spiel leichter machen. Und wenn das immer noch nicht reicht, um das Spiel leichter zu machen, dann gibt es einen God-Mode. Und dieser God-Modus, ähm, der ist absolut genial bei diesem Spiel. Der fängt nämlich an mit, du hast eine Schadensreduktion um 20%. Und jedes Mal, wenn du stirbst, kommen da 2% Prozent zu, bis, bis es bei 80 Prozent ist. Das heißt, das Spiel wird für dich immer leichter und du hast trotzdem dieses Spielerlebnis, dass du immer wieder stirbst und immer neue, neue Story-Elemente freischaltest. Und das Spiel ist aber irgendwann so leicht, dass du es dann auch schaffen kannst. Und das ist halt das ist halt ein sehr, sehr genialer Gottmodus, finde ich. Ähm, also eine klare Empfehlung kostet regulär 25 Euro, jetzt eben 20. Im Sale ist es auf jeden Fall wert. Das ist mein Spiel des Jahres überhaupt. Trotz. Das äh, wäre ich Dropping. von
2: vielen Menschen und auch von vielen Plattformen, die das Spiel sehr, sehr gut bewertet haben. Ich habe es erst überhaupt nicht
1: wahrgenommen, weil es ist doch ein Roguelike, oder? Nein, also es, es sieht von außen so aus, aber in Wirklichkeit ist es das halt deswegen nicht, weil die Story stetig weitergeht und jeder dieser Tode auch gezielt wird. Also es ist nicht so, dass du von vorne anfängst, sondern du bist dann halt einfach gestorben und äh, musst den Teil dann nochmal mal spielen. So, also ne, es, es fühlt sich halt so ein bisschen wie so ein Roguelike an, um, und es sieht von außen auch so aus, aber in der Story des Spiels ist es alles okay.
2: Also das will ich definitiv noch nachholen. Weißt du, ob die Switch-Version jetzt irgendwie besonders schlecht ist oder kann man das auch die auf die Switch Die
1: Switch-Version ist besonders gut, die läuft mit 60 Hertz pro Nee, 60 Hertz gibt man nur so an, ne? Also 60 Frames per Second und ähm, es gibt inzwischen tatsächlich auch ein cross Save. Ähm, und das sehr ist gut, das wollte also ich hören. Fantastisches Spiel. Egal, wo ihr das kauft, spielt es auf jeden Fall und äh, spielt es durch, weil es ist echt sehr gut.
2: Ja, da schließe ich mich mal an, auch ohne es bisher gespielt zu haben, aber <lacht> ich denke, das stimmt. Ja, bei mir auch. Es waren jetzt schön unterschiedliche Spiele. Ähm, zu den meisten davon gibt es auch Tests auf unserer Seite oder wir haben auch sogar Podcasts zu manchen dieser Spiele wie Animal Crossing oder Wound Factory 4. Und ansonsten frage ich euch direkt, was habt ihr denn sonst noch gespielt? Sören, fang nochmal an.
0: Ja, gerne. Also diese Woche, aus gegebenen Umständen, war meine Switch doch etwas mehr aktiv, würde ich sagen. <lacht> äh, was, ähm, ja hatte ich denn gespielt eigentlich? Also genau, also fangen wir erstmal an mit einem Spiel, was noch, äh, noch bei mir sozusagen brach liegt, was ich jetzt noch fertig machen wollte, das ist Minecraft äh, Dungeons. Da hatte ich ja schon vor einiger Zeit angefangen, äh, aber ich hatte ja vorhin schon gesprochen, es gibt, also, beziehungsweise es ist schlägt in eine ähnliche Kerbe rein wie Snackworld tatsächlich, aber wenn man die Wahrheit zwischen den beiden Spielen ähm, würde ich eher zu Snackworld raten, weil Minecraft Dungeons ist da doch eher schon äh, ja etwas umständlicher und ähm, ermüdenderer tatsächlich von seinem Gameplay her als Neckworld. World. Spannend. Ähm, genau. Ansonsten habe ich noch äh, Super Mario Sunshine ein bisschen <lacht> häufiger <lacht> gespielt. Äh, jetzt das ja auf der Switch in der Allstar, 3D Allstars Collection, ja, die Game, GameCube-Controller äh, nutzbar sind. Äh, habe da, glaube ich, ein paar, ja, ich glaube, bestimmt zwei, drei Welten abgeschlossen. Ähm, und ich finde, das funktioniert jetzt dadurch viel besser. Ich kam irgendwie mit der Steuerung mit dem Pro-Controller tatsächlich nicht so klar. Aber jetzt auf dem GameCube, aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich es eher so gewohnt bin. Ja, cool. Ja, und ansonsten äh, hatte ich noch ein bisschen mal wieder Mario Kart äh, 8 Deluxe gespielt, weil das ein paar Bekannte gespielt haben online und die hatten gefragt, ob ich da mit, mitmachen wollte. Und dann haben wir da ein paar Runden gespielt. Vor allen Dingen lustig, dass vor allen Dingen der, äh, dass einige Wettkampfrunden in fünf Sekunden geendet haben in dem Räuber- und gendarm modus
1: Wie kann denn das sein? Ach, bis einer das weiß keine, keine Ballons mehr hat oder wie
0: weiß ich auch nicht das war irgendwie vielleicht Glück und Zufall <lacht> gut wir waren ja auch wir haben ja auch mit Computer gespielt die sind ja sowieso ein bisschen <lacht>
1: mhm. aber okay
0: ja und natürlich noch äh, Animal Crossing aber das ist ja gefühlt bei mir äh, jede Woche der Fall mittlerweile von dem her <lacht> <lacht>
2: wie viele Stunden hast du inzwischen
0: ungefähr. Beim letzten waren es 200, als ich geguckt habe. Ich weiß nicht, wie viel es mittlerweile sind. <lacht> Aber ich spiele nicht, nicht mehr so häufig. Ich mache es nur noch, ähm, äh, wie Ani auch schon gesagt hat, da spielt ja mal mehr so 5 bis 10, 20 Minuten. Mehr mache ich da nicht. Nur mal ein bisschen reinschauen noch, ob es irgendwas Neues gibt oder so. Jo, das wäre es bei mir. Ja,
1: cool, dann Mit mach dir, ich halt mal weiter. Ähm, oh, ich hab ja. das. tatsächlich Hades gespielt, weil das einfach ein sehr gutes Spiel ist, wie gesagt. Ich habe auch ein bisschen Doom gespielt. Ich habe auch ein bisschen ähm, Cyberpunk 2077 gespielt auf dem PC. Das läuft bei mir einigermaßen gut. Ähm, habe ich keine großen Schwierigkeiten gehabt, warte jetzt aber trotzdem auf Patches, weil so scharf bin ich halt auch nicht drauf. Und ich habe gespielt Just Dance 2021. Oh was ich mir gekauft habe, nachdem eine Freundin gesagt hat, ah, ich kaufe mir eine Switch nur für dieses Spiel. Dachte, okay. Was? Und dann habe ich mal die Demo äh, Demo geladen. Und wenn man sich mal drauf eingelassen hat, dann ist es tatsächlich ziemlich cool. Und es ist ein extrem krasses Workout. Also nach einem Lied bin ich schon am Schwitzen und nach vier Liedern bin ich total fertig. Und das macht wirklich Spaß. Also man muss sich halt schon ähm, Bewusstsein, wie man dabei aussieht, wie man tanzt so und das darf dann auch kein Hindernis sein, aber wenn man das mal überwunden hat, dann ist das ein echt, echt cooles Sportspiel, also gefällt mir sehr gut, abgesehen davon habe ich jetzt tatsächlich auch, da habe ich vor einem Jahr im Podcast drüber gesprochen, ähm, Divinity Originals sind 2, das spiele ich gerade mit einem Freund, ähm, die Steam-Version über online durch und das ist auch immer noch ein sehr, sehr, sehr gutes und empfehlenswertes Spiel. Also wenn ihr da mein, mein, mein Lob und meine Empfehlung noch mal hören wollt, dann hört euch den Podcast 310 an, der ist genau ein Jahr her. Ähm, da habe ich da sehr, sehr ausführlich empfohlen, das zu kaufen.
2: Welches Spiel, denkst du, ist besser, wenn man Sport machen will? Äh, Wingfit Adventure oder Just Dance?
1: Also wenn man sich tatsächlich einfach nur bewegen will, dann macht Just Dance mehr Spaß. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen an seiner Fitness arbeiten will und das und unterhaltsamer ähm, und, und motivierter ähm, mitmachen will, dann ist Ringfit tatsächlich besser, weil das eben auch eine Geschichte erzählt. Die Geschichte ist zwar ziemlich platt, aber ähm, dafür sind die Übungen besser. Also beim, bei Just Dance springst du im Grunde nur in der Gegend rum und hüpfst ein bisschen und äh, drehst dich ein paar Mal. Und bei, bei Ringfit, da machst du halt tatsächlich echte Sportübungen, die halt auch bestimmte Muskelgruppen angehen und so. Also von daher ist, was Fitness und Training angeht, wahrscheinlich Just Dance besser. Äh Quatsch, äh Ring Fit Adventure besser. Ähm, was mal eben schnell anmachen und Spaß haben angeht, ist aber Just Dance besser. Vor allem deswegen, weil es einfacher ist, weil du eben äh, nur einen Joy-Con in der Hand hast und das war's.
2: Mhm. Cool. Ich habe es nie gespielt, aber ich kenne es nur daher, dass es tatsächlich viele Jahre lang noch für Wii und PS2 erschienen ist oder so. Ja, genau. Aber jetzt wohl nicht mehr, deswegen müssen sich die Leute den Switch kaufen. <lacht> Gut, ansonsten hast du nichts mehr gespielt?
1: Nee, ansonsten war es das. Reicht auch.
2: Okay. Gespielt habe ich eigentlich nur ein Spiel und zwar is 8 Lacrimosa auf Dana. Und ja, es klingt nicht nur nach einem japanischen Rollenspiel, es ist auch eins. Und zwar ein sehr gutes, wie ich finde. Es gibt es auch für Switch. Ich habe es auf der PS4 gespielt und wenn man sich jetzt Screenshots und so anschaut, dann sieht es vielleicht aus wie ein hübsches PS2-Spiel oder ein hässliches PS3-Spiel. Aber das ist in dem Fall ziemlich egal, weil es einfach spielerisch sehr, sehr gut ist und vor allem in einer Zeit, in der japanische Rollenspiele manchmal echt nicht mehr so toll sind, vor allem von den großen Entwicklern, so Square Enix oder so, äh, kommen Spiele wie diese eigentlich sehr gelegen und es ist ein, wie gesagt, Action-Rollenspiel. Man spielt auf einer Insel, die man erkundet und dann so eine Art Dorf aufbauen muss und irgendwann will man weg von der Insel und deswegen muss man halt Ressourcen sammeln für sein Boot und so weiter. Und gefällt mir sehr, sehr gut. Gibt's. Äh, ich glaube, wir haben keinen Test dazu, aber es ist ein sehr, sehr schönes japanisches Rollenspiel.
1: Ist auch gerade im Sale für 24 statt 60 Euro. Auf jeden
2: Fall eine Empfehlung, ja.
1: Wie viel hast du da schon reingesteckt an Zeit?
2: Ich bin jetzt bei knapp 30 Stunden und ich schätze, es sind so 40, kann man schon investieren. Ja, cool. Und eigentlich eine Art von Spiel, die mir gar nicht gefallen sollte, weil das Kampfsystem ist halt ziemlich simpel aber, und auch anspruchslos und die Kämpfe sind immer anspruchslos und es gibt so viele Ressourcen und man muss eigentlich auf nichts aufpassen und achten, aber es spielt sich halt so schön weg, so nebenbei. Und wie gesagt, sehr schnell und flott und man bekommt immer gute Belohnungen und so. Und bin ich sehr, sehr überrascht von dem Spiel. Das ist auch der erste Teil der Reihe, den ich gespielt habe. Mhm. Nächstes Jahr kommt ja schon Teil 9, auch für Switch im Sommer dann raus. Bin ich mal sehr gespannt. Ja, cool. das war's dann.
0: Ich denke auch, damit Nächste sind wir durch. Nächste Woche, ja genau,
2: hm. reden wir nochmal über Spiele.
0: <lacht> dann im die großen Jahresrückblick.
2: Genau, mal so allgemein schauen, was so passiert ist auf Software- oder Hardware-Ebene dieses Jahr. Und Sören, ich glaube, du bist ja auch dabei.
0: Gehe ich von aus.
2: Und Gut. Alex macht noch mit und dann mal sehen. Genau.
0: genau.
1: Ja, dann Wunderbar. wünsche ich dir ein wunderschönes, äh, eine wunderschöne Endzeit. Ganz
2: so genau. kann man sagen,
1: ja.
0: <lacht> ja, Wunderschöne Endzeit und wunderschöne Feiertage, würde ich sage noch dazu. Gut, in diesem Sinne einen schönen Tag euch noch. Danke fürs Zuhören und danke euch beide fürs Dabei sein. Sehr gern. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Gerne. Und tschüss. Ciao. Ciao, ciao.